0: Und ich weiß noch, wie ich damals in, auch wieder auf der Couch saß, diesmal aber in Berlin, mit schon fast 30 Jahren. Und hatte ein Video gesehen von einer ziemlich bekannten ausländischen Zeitschrift, wie die pida demonstranten wir sind das Volk, rufen. Und da hatte ich dann wirklich die Tränen in den Augen und wusste auf einmal gar nicht, was mit mir passiert. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast mhm. zum Mitmachen. Mein Name ist Jessica Bartel. Ich bin Fotografin und Gründerin von Schwalbenjahre, einem digitalen Fotoalbum, in dem Familien aus der ehemaligen DDR ihre Geschichten erzählen. Meine Erinnerungen, die ich noch selbst an die DDR habe, sind leider nur sehr, sehr bruchstückhaft. Ich bin erst 1984 in Leipzig geboren und bin kurz vor dem Mauerfall mit fünf Jahren mit meinen Eltern in den Westen geflüchtet. Obwohl ich eigentlich nur die ersten fünf Jahre meines Lebens in der DDR verbracht habe, galt ich eigentlich im Westen immer als das ewige Ossikind, <lacht> heute noch. Und ähm, im Osten war ich sofort das Wessikind. Wenn mich heute Leute fragen beim Kennenlernen, woher ich komme, was ja eigentlich eine leichte Standardfrage schon fast floskel ist, ist es für mich sehr, sehr schwierig zu antworten. Ich bin in Leipzig geboren, im tiefsten Bayern aufgewachsen, meine Zwanziger habe ich zum Großteil in New York verbracht und Zwischenstopps gab es auch mal in Buenos Aires und in München und inzwischen arbeite ich in Berlin und lebe seit circa einem Jahr am Rande von Leipzig. Als Kinder, die zwischen 1983 und 1989 in der DDR geboren wurden, also schon sozusagen zu Beginn unserer Langzeitgedächtnisentwicklung, die ja eigentlich mit circa vier oder fünf eintritt, gab es das Land, in dem man geboren wurde, eigentlich schon gar nicht mehr. Durch diese fehlenden Erinnerungen an das Land und an uns selbst, weil wir wir erinnern uns sozusagen erst wieder an verschiedene Momente und Bilder in der BRD, glaube ich, sind viele einer Mitstreiter, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf der Suche nach einem Stückchen von sich selbst. Als die Mauer fiel am 9. November 1989, war ich, wie gesagt, fünf Jahre alt und wohnte gerade ein paar Tage in Bayern. Ich saß auf der Couch und ich habe das alles übers Fernsehen mitbekommen. und Mein Vater war gar nicht da. Der war damals im Flüchtlingslager. und Ich glaube, dass meine Eltern... Einige der wenigen, also es gab sicherlich Leute, die sich nicht über den Fall der Mauer gefreut haben und meine Eltern haben definitiv dazugehört. Der genaue Tag oder Moment, an dem meine Eltern entschieden haben zu flüchten, den gab es eigentlich so nicht. Mein Vater war damals distorki und jedes Mal, wenn er zur Arbeit kam, fehlte irgendjemand anderes. War es mal Ulrike von der Bar oder Max vom Einlass und alle um meine Eltern und um uns herum sind in den Westen geflüchtet, sind abgehauen, sind ähm, waren einfach nicht mehr da und ähm, man hatte irgendwie Angst, dass man der Letzte ist, der das Licht ausmacht. Ja, meine Eltern hatten schon davor beschlossen zu heiraten und ein Visum beantragt, um eben auf Hochzeitsreise nach Ungarn zu fahren. Das wurde beim ersten Mal abgelehnt. Beim zweiten Mal ähm, hatten sie einen Antrag gestellt für eine Ausreise, die aber nur für die Zeit der Hochzeitsreise gelten sollte. Dafür mussten sie dann direkt äh, in das Stasi-Gebäude und zu einem Gespräch kommen, sich erklären, warum. Und das wurde dann eben mh, aufgrund der Hochzeit genehmigt. Zu dem Zeitpunkt wussten meine Eltern aber schon längst, dass es nicht nur, bei der Reise bleiben wird. Obwohl man natürlich eigentlich auch generell nicht wusste, was passieren wird, wie lange wird es die DDR noch geben? Werden äh, die Regeln gelockert oder wird alles noch strenger gemacht werden? Es, äh, im, Sommer, Im Sommer 89 äh, hatte sich ja viel verändert. Grenzen wurden aufgemacht, Grenzen wurden wieder geschlossen. Die Regierung hatte sich geändert und ja, es war irgendwie, äh, man wusste überhaupt nicht, wo man steht. Die besten Freunde waren weg, man wusste aber auch nicht, wie geht's denen. Es gab ja kein Telefon äh, und wenn, alles wäre überwacht gewesen. Selbst Briefverkehr wurde alles gelesen, also... Man hatte wirklich äh, keine Chance, irgendwie zu sehen, wie, wie sieht es da drüben aus? Und vor allem, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt losfahre? Sind dann auch wirklich die Grenzen von Österreich zu Deutschland offen? oder ähm, ne Also das ist ja nicht wie heute, dass ich mal schnell google oder kurz die Nachrichten anmache und gucke, sondern es wurde alles erzählt. Das waren Vermutungen. Man hatte natürlich Fernsehen, aber es hat sich eben alles ganz schnell wieder geändert. Und ja, dann haben sie, sie hatten damals eine schöne Altbauwohnungen und generell hatten meine Eltern eigentlich alles was man sich vorstellen konnte in der DDR, also es ging ihnen eigentlich ziemlich gut. Sie hatten eine, eine schöne Altbauwohnung, die sie ausgebaut hatten, hatten dort gerade ein Jahr drin gewohnt, alles neu gewesen, die Küche, das Bad. Man hatte irgendwie, also es ist, natürlich gab es nicht jeden Tag Südfrüchte, aber trotzdem hatte man Farbfernseher, man hatte einen Videorekorder, man hatte ein Auto. Das war jetzt nicht der absolute Normalzustand, aber aber trotzdem war es nicht so, dass die Leute in der DDR in ihren dunklen, grauen äh, Löchern gewohnt haben und, und von nichts was mitbekommen haben. Also die hatten auch vor allem, vor allem viele Freunde und Familien. Aber was sie halt nicht hatten, war diese Möglichkeit zu reisen. Und sie dachten eben, egal auch wenn ich hier alles habe, was ich hier haben kann, mir wird es dort drüben auf jeden Fall besser gehen. Ja, und dann haben sie sozusagen ein kleines Büchlein gehabt, in dem dann aufgeschrieben wurde, wem wird was verkauft, wenn wir nicht mehr da sind, äh, wer kündigt unsere Wohnung, äh, wo bringen wir unsere ganzen Dokumente hin, unsere Geburtsurkunden und so weiter und man konnte ja nichts mitnehmen. Man hat ja selber nur, ähm, also der Ausreiseantrag war für zehn Tage und dann durfte man eben auch nur dafür äh, Geld mitnehmen. Nur für diese Tage die Babypille, die selbstverständlich die Kleidung und so weiter. Aber man durfte ja keine äh, Urkunde mitnehmen, keine Zeugnisse, keine, ähm, na, also das musste ja alles gelassen werden und konnte ja aber auch nicht verbrannt werden oder, oder, oder weggeschmissen. Deshalb hat man so, so Kleine Vorbereitungen hat man getroffen und das war's dann aber auch. Und ja, dann hatten meine Eltern geheiratet und meine Tante hat noch erzählt, dass es wirklich für sie und auch für meine Oma mütterlicherseits natürlich sehr traurige Hochzeit war, weil sie wussten, okay, übermorgen geht's los und dann, wer weiß, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Und, ähm, dann ist ein Tag bevor es losgehen sollte, ist dann auch noch der Trabant kaputt gegangen. Da hat dann der der beste Freund oder eines der guten Freunde meines, einer der guten Freunde meines Vaters äh, den noch repariert und jetzt erst vor circa fünf Monaten, also gute 30 Jahre später, hat sich herausgestellt, dass dieser jemand eben auch noch bei der Stasi gearbeitet hat. Ähm, was natürlich ein Großes, großes Glück war, dass er uns nicht verraten hat, weil sonst genau das eingetreten wäre, was ja viele Menschen auch schon vor uns gesagt haben, was, was, was man ja weiß. Man, äh, in der DDR gab es ja auch Foltermethoden. Da wurde, also ich meine, man wurde ja schon wegen Lapalien zum Teil eingesperrt und Republikflucht war natürlich eine ganz außergewöhnliche Straftat. Ich würde jetzt natürlich einiges dafür geben, um nochmal auf der Rückbank meiner Eltern sitzen zu können und die ganze Situation und die Gespräche nochmal miterleben zu können, als wir dann tatsächlich losgefahren sind. Ich selber kann mich eigentlich nur noch an zwei Bruchstücke aus dieser Zeit erinnern. Die Eine Erinnerung war, nach der Hochzeit äh, bin ich mit meiner Oma in den vierten Stock hochgelaufen und das kommt einem ja als Kind unendlich lang vor und meine Oma hat wirklich die ganze Zeit immer nur geweint und ich konnte es gar nicht fassen. Und ich habe immer gesagt, Oma, warum weinst du denn so? Wir fahren doch nur in Urlaub, wir kommen doch wieder. So, das war die eine Erinnerung. Und die zweite Erinnerung, von der ich bis vor kurzem auch gar nicht wusste, ob das eine tatsächliche Erinnerung ist oder ob das nur so eine Mischung aus Erzählungen, Träumen, Vorstellungen und so weiter ist, aber es war tatsächlich, es war genau so, wie ich das in meinem Kopf habe. Wir, wir stehen eben bei dieser ähm, Zollkontrolle bei der allerersten unser komplettes Auto wurde auseinandergenommen, es wurde nach Geld gesucht, wir mussten uns ausziehen, wir mussten uns wirklich bis zum Unterhemd äh, ausziehen, Mein, mein äh, Puppen, wurde der Kopf abgenommen, wurde drin geguckt, ob wir Geld versteckt hatten und äh, ja, man durfte ja nichts mitnehmen und vor allem natürlich auch kein Geld, also es gab... Eine Regelung, wie viel Geld man äh, in den Urlaub mitnehmen konnte oder auf Reisen. Ähm, für Ungarn war es damals 22 Ostmark pro Person, pro Tag. Also bei drei Leuten ähm, sind das 60 Ostmark. Mal 10 Tage sind 600. Und das musstest du dann aber auch in Kronen oder in, also wir sind ja über die Tschechei gefahren und dann ähm, nach Ungarn. Also du musstest dann die ersten Tage in Kronen umtauschen und dann musstest du dich für deine Ungarnreise vorbereiten und so ging das weiter. Also sprich, das wurde ganz genau alles abgezählt und überwacht. Und wenn du da äh, auch nur ein bisschen mehr mit hattest, ja, konntest du schon bestraft werden. Was man ja auch noch zu dem, woran man sich immer erinnern muss, ist, dass man hatte ja kein, also ich glaube, das können sich unsere Kinder oder aber auch schon die Jugendlichen von heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also ich kann es mir gerade noch so vorstellen, man hatte ja kein Navigationssystem, man hatte kein Google Maps, man, man hatte eine Adresse auf einem Papier stehen, und man wusste überhaupt nicht, wo das ist. Es gab ja in der DDR nicht mal eine Landkarte von, von, von Westdeutschland. Also man hatte vielleicht noch eine aus der Tschechoslowakei und noch eine aus Ungarn. Das war's dann aber. Und dann musste man ja aber nochmal durch Österreich durch und dann letztendlich äh, irgendwo dort ankommen, wo man hin wollte. Und ähm, meine, mein, mein Vater hatte Großeltern, die äh, an der Grenze gewohnt haben zu Österreich in Berchtesgaden. Also im Berchtesgadener Land und die hatten ihm damals die Adresse aufgeschrieben und auch die Telefonnummer. Unwissend, dass er jetzt kommen würde, also er konnte nie anrufen und Bescheid sagen, das wäre natürlich viel zu gefährlich gewesen. Und der Entschluss, diese, die, dieses Gefühl zu flüchten, ist ja eigentlich auch erst so circa zehn Tage, bevor sie letztendlich geflüchtet sind, aufgekommen. Also das war ja keine jahrelange ähm, Fluchtvorbereitung. Und dann hat er eben noch so eine kleine Telefon, also so eine kurze Telefonnummer auf seinem Zettel stehen und ist dann damit an die Telefonzelle gegangen. Aber die Verwandten hatten natürlich total vergessen, ihm auch noch die Deutschlandvorwahl aufzuschreiben. Und dann geht er da in Österreich in eine Telefonzelle und denkt, okay, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Ich rufe jetzt da an. Und dann äh, kriegt man natürlich nur ein Fehlerzeichen am anderen Ende. Und das sind natürlich alles so Dinge, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Wir haben immer unser die, wir wissen immer, wo es hingeht, wir können immer irgendwie planen, Leute wissen was und das war ja alles, das, das kommt ja nochmal zu dieser Ungewissheit auch dazu und dann, ja und dann steht man da irgendwie und ne, hat, hat es dann geschafft und dann fing das auch an, dass irgendwie in, in der Raststätte wurden dann meine Eltern gleich angesprochen so und dass ja die äh, Leute hatten den Trabant gesehen und haben halt gleich gefragt, und sie? Sind sind sie aus dem Osten? Und Mensch, ich habe ja noch nie welche aus dem Osten kennengelernt und hm, hm. also gerade, dass sie vielleicht nicht noch gefragt haben, ob sie mal anfassen können, also ein bisschen wie so eine Zootierbeschauung. und äh, mein Vater hat auch noch gesagt, er erinnert sich, wie er dann wie an, an, an so einem Reisebus vorbeigefahren ist mit seinem kleinen Trabant und alle so aus dem Reisebus irgendwie mit den Fingern auf sie gezeigt haben und eben auch so ein bisschen äh, gelächelt haben. Und ja, ich, ich glaube, das ist äh, wirklich schw sehr schwer nachzuvollziehen, äh, wie man sich da gefühlt hat. Letztendlich kamen dann meine Eltern nach diesen besagten 26 Stunden an. Niemand hat sich gefreut. Und äh, das Erste, was sich beide auch dachten, war nur so, oh Gott, was haben wir gemacht, wieso sind wir hier? Also sie waren natürlich total enttäuscht von dem, was der Westen letztendlich für sie Bereitgestellt hatte und kam dann in die Wohnung und ähm, keiner war, keiner hatte die Umarmungen parat, die man überall im Fernsehen sieht und die Freude und die Glückstränen, sondern es war eher nur so ein, so ein Schulterzucken, so, ne, und jetzt, ne, und ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, erstmal irgendwie bei Verwandten gewohnt und dann bei dem Bruder von meinem Vater und ja, und dann eine Woche später ist die Mauer gefallen und ich sitze eben auf der Couch und mein Vater ist noch in einem Lager, um, um, um sich anzumelden. Man musste ja dann, ähm, ich glaube, das war damals, in wir waren ja in Berchtesgaden, und, aber das, diese Stationen, wo man sich dann anmelden konnte, waren dann, glaube ich, die nächste war Garmisch, nehme ich jetzt mal an, Garmisch-Bartenkirchen. Und ja, und dann hat man irgendwie all das auf sich genommen, man wusste nicht, wird, wird man es jetzt überleben, wird das alles klappen, kommt dann irgendwo an, wird nicht empfangen, ist wahnsinnig enttäuscht, weil das Bild, was man immer im Kopf hatte, all das, was man sich vorgestellt hat, eigentlich gar nicht so existiert hatte. Also sie haben halt auch gesagt, so die, die Wohnungen, wie die eingerichtet waren und was die Leute gegessen haben. Also sie dachten halt, so, sie tun einem was Gutes, wenn man einen, einen Joghurt vom Aldi kriegt. Aber das war wirklich so im Vergleich zu dem, was sie hatten, einfach sehr, sehr viel schlechter. Und ähm, trotzdem war es dann aber so, als die Mauer dann gefallen war, gab es auch nie einen Gedanken, wieder zurückzugehen. Also ich habe oft gefragt, ob das irgendwie eine Möglichkeit, eine Option war, das haben sie sich aber nie überlegt, das stand nie zur Debatte. Ich habe dann also den Rest meiner Kindheit und meine teenager -Jahre in einem kleinen katholischen Dörfchen in Bayern verbracht und ich würde sagen, dass ich eigentlich von einschneidenden Erfahrungen, Hänseleien, Mopping aufgrund meiner Herkunft größtenteils verschont worden bin. Also es gab sicherlich hier und da äh, Kleinigkeiten, in der man kurz konfrontiert wurde, aber die sind eigentlich nicht erwähnenswert. Ähm, ich habe relativ schnell Anschluss gefunden, auch die erste Freundin, die ich gefunden hatte, ist auch heute noch einer meiner engsten, vertrauten und besten Freunde. Ich würde sagen, dass ich nach eineinhalb bis zwei Jahren eigentlich komplett angekommen war. Natürlich war die Anfangszeit ein bisschen schwierig als kleines Kind. Man ist oft allein, man, man gehört noch nicht so zur Dorfgemeinschaft dazu. Man, kennt noch keine Kinder, die Eltern haben viele andere Sorgen, müssen gucken, wo, wo kommt das Geld her, müssen viel arbeiten. Und ich würde aber sagen, so circa eineinhalb bis zwei Jahre nach unserer Ankunft, hatte ich mich eigentlich komplett eingegliedert und man konnte mir es überhaupt nicht mehr anmerken oder ansehen, dass ich nicht von dort war. Also weder am Dialekt oder an der Kleidung. Und nur weil wir jetzt vielleicht ähm, kein Fischgebet vor unserem Essen gehalten haben oder ähm, wenn es auch immer mal wieder äh, unter Schwulkameraden die Debatte gab, heißt es jetzt Pfannkuchen oder Eierkuchen und was ist eigentlich mit Krapfen und Berliner? Das waren so diese diese Standardsachen und jeder wusste es irgendwie, also von den kleinen Kindern irgendwann wusste es auch jeder, okay, wir sind jetzt aus dem Osten, aber das war überhaupt nicht relevant. Anders sah das natürlich bei meinen Eltern aus, also schon alleine der Altersunterschied war so äh, merklich und präsent und ich erinnere mich auch noch an, an zu meiner Einschulung, dass sie bei Weitem die jüngsten Eltern waren. Und ja, und sie hatten halt schon alleine deshalb so ein bisschen Probleme, sich jetzt einzugliedern in, in, in meiner Welt, also in den ähm, Eltern meiner Klassenkameraden, meiner Freunde und hatten aber auch generell, also das lag natürlich nicht nur am Alter, sondern auf jeden Fall an der Herkunft. Und auch hier wieder gab es keine offenen Arme und, und Glückstränen, dass jetzt die BAD und die DDR vereint sind, sondern es wurde ihnen eigentlich eher im Gegenteil so viele Steine in den Weg gelegt, wie das nur ging. Angefangen bei der Wohnungssuche, über die Arbeitssuche und natürlich auch im privaten Leben. Und nachgefragt hat keiner, es gab aber von Anfang an immer Vorurteile. Meine Mutter weiß noch heute, dass sie für eine Gasablesung oder Wasserablesung dem Hausmeister den Schlüssel gegeben hat und als sie sich den Schlüssel abgeholt hat, waren die Leute ganz erstaunt, dass es bei uns zu Hause so so sauber und ordentlich war. Und meine Mutter dachte sich, na ja, aber was hat man denn gedacht? Also nur weil wir aus dem Osten sind, wir, wir, na, Das also das war von Anfang an bei den Leuten im Kopf eingemeißelt und präsent, dass wir irgendwie die die schlechteren oder die ärmeren waren, also arm und und, und äh, vielleicht auch ein bisschen unwissend ist ja auch, Negativ. Es ist vielleicht eher auf der Mitleidseite, aber trotzdem wird man ja nicht für ernst genommen. Und das waren schon äh, Dinge, mit denen meine Eltern noch ganz, ganz lange zu kämpfen hatten. Und erst jetzt nach 30 Jahren, also sie wohnen immer noch dort und ähm, denken auch überhaupt nicht dran, wieder zurückzukommen und haben sich jetzt auch so langsam eingegliedert und in ihren in Fußballverein und ihren Skiclub und in, in, keine Ahnung, also alles, was man so im Dorf hat und haben ihre Freunde aber ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert. Und für mich war es aber schon von Anfang an klar, dass ich dort nicht bleiben werde. Also obwohl ich mich ja, wie gesagt, relativ gut eingegliedert hatte und mir eigentlich nichts Schlimmes widerfahren ist, für mich ich, war es unerträglich. Also ich weiß das noch von Anfang an, ich hatte immer... Immer schon, also auch als Kind, als wir angekommen sind, ich wusste einfach, ich will hier unbedingt wieder weg. Und ab der fünften Klasse hat sich dann dieser Wunsch in mir ausgebreitet, dass ich unbedingt Anwältin in New York werden wollte. Die Anwältin ist es dann letztendlich nicht geworden, aber ähm, die Stadt ist die gleiche geblieben. Und ja, und dann bin ich eigentlich direkt nach meinem Abitur, zwei Wochen danach, bin ich dann nach New York gegangen und habe auch wirklich seitdem ähm, nie mehr als fünf, sechs Tage äh, bei meinen Eltern verbracht dort in, im Dorf. Ja, als ich dann in New York war und durch die ganze Distanz hatte ich dann überhaupt gar keinen Bezug zur DDR mehr und ähm, hatte das dann auch so für mich komplett verloren und auch die Frage, dann, wo kommst du her, war dann auf einmal ganz leicht zu beantworten, weil ähm, ich einfach nur Germany sagen musste und ob jetzt irgendwie East, West, North oder South war eigentlich relativ egal. Und ähm, ja, und dann hatte ich da eigentlich äh, überhaupt keine Gedanken mehr daran. Ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Ich, ja, und es ist hier und da ist mal so ein kleines Fünkchen aufgeflackert. Ich habe zum Beispiel in meinen ersten Selbstporträts im Fotografiestudium meine Rastlosigkeit und auch die Suche nach meiner Identität verarbeitet. Aber erst zehn Jahre später hat es dann so langsam angefangen, dass ich irgendwie was tun wollte. Also es hat sich irgendwas so in mir getan und es hatte mit den Pegida-Demonstrationen angefangen und deren Missbrauch von den Freiheitsrufen erufen damals bei den Leipziger Demonstrationen und auch den Dresdner und allen, nämlich wir sind das Volk. Und ich weiß noch, wie ich damals in, auch wieder auf der Couch saß, diesmal aber in Berlin mit schon fast 30 Jahren und hatte ein Video gesehen von einer ziemlich kannten ähm, ausländischen Zeitschrift sogar, also es war gar keine deutsche, gar kein deutscher Artikel, der ja ein Video zeigte, wie die PIDA-Demonstranten, wir sind das Volk rufen. Und da hatte ich dann wirklich die Tränen in den Augen und wusste auf einmal gar nicht, was mit mir passiert. Und ähm, ja, habe dann irgendwie gemerkt, dass ich hier, ja, obwohl ich ja nur diese fünf Jahre als Kleinkind in der DDR verbracht habe, 15 Jahre. Wenn ich Kindheit und Jugend in Bayern und zehn Jahre als junge Erwachsene eigentlich auf der ganzen Welt rumkreist bin, dass ich mich eigentlich immer als Ossi gefühlt habe. Und ich habe das zwar nie, also ich habe das immer vielleicht so ein bisschen verdrängt, ich habe nie damit geprahlt, das war nie das Erste, was ich erzählt habe. Ich habe es immer versucht, nicht zu erwähnen. Wenn es aufkam, dann habe ich auch dazu gestanden, aber ich habe immer versucht, das irgendwie nicht zu erwähnen. Und... In dem Moment, als ich aber dieses Video gesehen habe, ist mir klar geworden, dass ich einfach auch einer der Leute bin, die ja dadurch beeinflusst wurden, die dort geboren wurden, die dadurch geprägt wurden und die das auch was angeht. Und nur weil ich mich nicht an Einzelheiten erinnere, ist es ja trotzdem Teil meiner Herkunft, Teil meiner Identität und am allerwichtigsten natürlich Teil meiner Familie. Ja, das Thema kam dann also immer näher und wurde ganz langsam an mich herangetragen und dann äh, letztendlich bei einer Artist Residency in New York habe ich dann zum allerersten Mal über meine Vergangenheit und auch meine Geschichte ganz offen und ganz normal gesprochen und habe gemerkt, dass die Leute mich auf einmal ganz anders gesehen haben und irgendwie respekt vor mir hatten und, und irgendwie auf einmal mich mehr geschätzt haben und das waren alles Menschen, die selber auch wahnsinnige Geschichten ähm, zu erzählen haben und die vor ihren eigenen Familien geflüchtet sind, die vor politischen Themen, äh, Regimen geflüchtet sind wie ich, die ähm, aber immer noch zum Beispiel aufgrund ihrer Rasse oder Hautfarbe ähm, immer noch jeden Tag flüchten müssen und ja und da ist mir bewusst geworden, dass ich doch eine Identität habe und auch eine Geschichte und dass ich, dass man die erzählen muss. und ähm, Ja, und drei Monate später saß ich dann in meinem Auto und war von dem Spätsommerbitter gefangen und hatte mir ein Radiointerview angehört über den ja über den, den Fall der Mauer und ähm, 30-jähriger deutscher Einheit und Immer noch sind alle Stereotypen aufgelistet worden, die einem spontan einfallen. Angefangen bei der Banane über die Feinstrumpfhose, mit der man den Keilriemen im Trabant ersetzen konnte. Und lauter so Sachen. Und man ist einfach nicht durch die Oberfläche gekommen. Sondern es, war es, war nur, es waren nur diese Themen und mehr nicht. Und ich weiß noch, ich bin dann... Sofort, als der Ring aufgehört hat, ich bin ich hoch in, in, in unsere Wohnung gelaufen, habe mich in den Rechner gesetzt und habe sofort gegoogelt, ob es nicht irgendwo Geschichten gibt, die man, echte Geschichten, so die Geschichten, die mir meine Großeltern erzählen oder meine Eltern erzählen, und ob es irgendwo so eine Plattform gibt, wo man oh, sich Videos angucken kann oder ob es Bücher gibt, die mehr davon erzählen, die, die, die mehrere Geschichten erzählen, die nicht nur eine Sichtweise zeigen. Und ja, und da habe ich dann äh, beschlossen, Schwalbenjahre zu gründen. Und habe das auch noch in derselben Woche, ging das dann online bei Instagram ähm, mit der ersten Familie, die von ihrer Zeit in der DDR gesprochen hat und Fotos dazu gezeigt hat. Und ja, und äh, da kamen dann auch schon die ersten positiven Resonanzen, sowohl... Aus der eigenen Familie, aus der eigenen Umgebung, aber auch von fremden Leuten, die sich einfach gefreut haben, zu sehen, dass, dass es jetzt endlich eine Plattform gibt, auf der man sich austauschen kann, auf der man einfach Fragen stellen kann, auf der man sieht, wie, wie war es wirklich, wo nicht nur eine Seite dargestellt wird, sondern wo es ganz viele Facetten gibt, ähm, ob das Künstlerfamilien sind, von denen zum Beispiel vor mir immer behauptet wurde, dass es sowas in der DDR gar nicht gibt. Oder ähm, ob das ähm, ganz streng katholisch erzogene Kindheiten waren, von denen ich nie wusste, dass sie existieren, weil mir immer erzählt wurde, ähm, alle waren Atheisten. No, das, das reicht über ähm, das, 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 das Stasi-Kind bis hin, ja, zu Menschen anderer Hautfarbe und das sind alles so Dinge, die die mit der DDR überhaupt nicht verbunden werden, aber die es gab und ähm, diese Menschen gibt es auch heute noch und es ist ganz wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden und dass auch die Fragen gestellt werden und dass die Leute auch endlich einen Anlass finden, um über ihre eigene Geschichte und darüber nachzudenken und den eigenen Eltern und Geschwistern, Onkels, Oman und Opas Fragen stellen. Und es ist aber auch wichtig, dass Leute, die dazu überhaupt keinen Zugang haben, dass es denen auch ermöglicht wird, Fragen zu stellen und aber auch einfach nur sich zu belesen, sich Bilder anzugucken und eine breitere Menge und Masse an Informationen zugestellt bekommen, die nicht durch irgendeinen Gatekeeper reguliert werden, sondern die von den Menschen selber kommen. Und ja, ich glaube, das haben wir mit Schwalbenjahre geschafft. Und ich hatte jetzt endlich die Gelegenheit, die Geschichten, die ich selber nicht erleben konnte und aber auch die, an die ich mich einfach nicht mehr erinnern kann, dass ich die nun durch meinen Instagram-Account Schwalbenjahre und auch unser Buch erzählen kann. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.